0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Ich habe nichts gegen Polyamorie. Aber lasst euch nicht von Linken mackern unter dem Vorwand der Gesellschaftskritik in einen Harem groomen. Ein Zitat der österreichischen Autorin Stefanie Sargnagel. Und damit... Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo, Regula Stempfli.
0: Hallo, Isabel Rohner. Wunderbar hast du dieses Zitat gebracht. Ich bin ja ein großer Fan von Stefanie knagel Sie ist eine der brillantesten Linguistinnen. Sehr komisch, sehr kritisch und vor allem eine ausgesprochene Linke. Im Linke im Sinne von engagiert für die Unterdrückten, die Schwachen und die Armen dieser Welt. Ich fühle mich ihr sehr verwandt. Ein Stück beispielsweise, in einem Stück beispielsweise, macht sie sich sehr lustig als wirkliches Arbeiter, Kitty Ja. Äh, ziemlich, ziemlich roh aufgewachsen macht sie sich lustig in dem elitären Gymnasium, in das sie eben gestiegen ist, mhm. wie sie äh, jede Herablassung, also diesen sozialen Duktus und Habitus der Mitschüler und Schülerinnen, den ich ja auch erfahren habe, es war ja ein Horror, aber sie hatte, sagt dann einfach sehr lustig, wie sie sie einfach, jedes Argument, äh, wenn sie es nicht gewinnen konnte, sich durchprügeln konnte. Also einfach ein Gab <lacht> aber sie sagt es natürlich viel lustiger. Hier. Dieses Zitat finde ich deshalb so bemerkenswert, wenn ich mhm. darüber nachdenke, diese Polyamorie, die ist tatsächlich unter meinen Studentinnen sehr beliebt. Für alle, die die nicht leben oder kennen, das Konzept, es geht darum, dass wir ja nicht monogam sind, äh, sondern eben ganz äh, viele Menschen gleichzeitig lieben können, Polyamorie. Und es ist eh vor allem in sogenannten fortschrittlichen Kreisen sehr beliebt. Finde ich eigentlich auch ein tolles Konzept. Ich bin eigentlich eine der Vertreterinnen für Poly. Amori weiß aber, wie viele Probleme die verursacht, ähm, aber äh, habe schon auch in den äh, 80er und 90er Jahren festgestellt, wie Stefanie Sargnadel, dass eben das Konzept für heterosexuelle äh, weiße Männer in Machtpositionen, ähm, das eben benutzt wird, um ihr eigenes Harem. Und zu rechtfertigen und deshalb dieser Tweet ist brillant. Er ist ganz wichtig für viele junge Frauen, die sich von Gesellschaftskritik in Praktiken hinein ähm, verführen lassen, die sie eigentlich nicht, nicht machen wollen. Ich und ist das, ist also, es nicht interessant, und, ja. dass
1: das alle paar Jahrzehnte zurückkommt, das Konzept? Ja. Und ja. ich frage mich ja, also ich habe die große Überzeugung als monogam lebende Frau, die seit über 20 Jahren mit demselben Partner zusammen ist, ne? Äh, mhm. Ich oute mich hier.
0: Du ähm, hast aber natürlich aber ich auch habe einen die, Superpartner, also da kannst du, da den, also eben nicht den sagen, ultimativen Partner. Aber <lacht> genau. weißt du,
1: Polyamorie, was, was heißt das denn? Ist das rein sexuell, Polyamorie? Nein, oder nein. heißt das menschlich? Weil, also ich bin der Überzeugung, dass es wichtig ist für Menschen, sich sich, sich dauernd zu verlieben. Und mhm. das Schönste ist, wenn man einen Tag erlebt, wo man sich in sich selber verliebt.
0: Ja, yeah. ja, ja. Also ich bin da, nein, Polyamorie ist nicht nur sexuell gemeint, obwohl eben äh, natürlich in den Jahren von 18 bis 30, dass das vor allem auch sexuell ausgelebt und probiert wird. Äh, Polyamorie ist tatsächlich als Konzept äh, diese, diese Liebe unter Menschen. Und da bin ich äh, voll dabei. Es ist klar, dass in unserer äh, Pornogesellschaft, in der Pornografisierung des Alltags, die Frauen als Frauen in solchen Konzepten ständig ausgebeutet werden. Und das ist eben also das zeigt, wie eben Sprechakte, Konzepte, Ideologien, äh, Ideen enorm wichtig sind, um unsere Welt zu entwerfen und vielleicht auch neu zu denken. Dass sie aber dann auf die Wirklichkeit aufgepfropft äh, sich auch entwickeln müssen in einem Dialog und verbessert mü werden müssen, dass auch die Konflikte der Wirklichkeit thematisiert werden müssen. Und ich bin der Überzeugung, mhm. dass eben Frauen... Ähm, dass eben junge Frauen, also ich sage jetzt sagen wir von 18 bis 30, weil ich das selber auch erlebt habe, sie will, was ihr will, weil ich ja, wir haben ja hier in der die Podcastin schon oft besprochen, ein Thema des Frauseins ist, es ist das angepasste Geschlecht und weshalb ist es das angepasste Geschlecht, weil eben Frauen ermordet werden weil eben also männer werden in unseren gesellschaften lächerlich gemacht das ist ein riesenproblem für diese männer sie werden beschämt sie sie werden äh, eben exponiert lächerlich gemacht vielleicht jetzt auch beschimpft als konzept weiße männer aber frauen werden eben ermordet und das ist der große unterschied zwischen konzepten und der äh, feministischen wirklichkeit respektive nicht der, überhaupt der Wirklichkeit von Frauen. Das wollte ich hier äh, anfügen. Mm. Und eben Stephanie Sargnagel hat das in einem, in einem Tweet zusammengefasst. Ich finde das eben fantastisch. Also es machen viele, viele äh, Studentinnen von mir. Die sind so brillant, die können. Also wenn ich da so theoretisch eben lange rede, wie jetzt auch. <lacht> dann kommen sie so also einfach mit einem knalligen Satz daher und fassen, mein Unbehagen, meine Erfahrung äh, der Wirklichkeit, auch der Geschichte, fassen Sie eben mit einem solchen Satz zusammen. Finde ich großartig, ja, und das Danke, auch hast du das die, gebracht. Die
1: Frage, weißt du, Polyamorie. <lacht> also ne, wenn, wenn dann der, der, der Kerl mehrere hat, ist das eben nicht Polyamor. Ne? Also gleiche Rechte für alle. Das, dann sollten sich eben auch die Frauen mehrere Männer zulegen. Das machen ähm, sie auch, aber das ist okay. natürlich
0: viel schwieriger aufgrund hm. des angepassten Gesetz, äh, Geschlechts und aufgrund der unterschiedlichen Sexualität. Und von und der Frauen.
1: unterschiedlichen Wertung. Ach komm, weißt du, so ja, ja. weit ist unsere Gesellschaft noch nicht, dass das, was wenn eine Frau das, das Gleiche macht wie ein Mann, dass das auch gleich be bewertet wird. Und wir haben immer noch die Tendenzen, äh, Frauen dann abzuwerten. Als, mhm. in, der, in der Schweiz gibt es ja dieses böse Wort, ne? Frauen, die, äh, die sexuell aktiv sind, als Okkasion zu bezeichnen. Ich weiß nicht, hast ah, als gebraucht? Du, das als gebraucht als ne? Ja, ja,
0: nee, das ist äh, ganz, also das ist, da bin äh, ich glücklicherweise lange genug im ja. Ausland, dass, äh, dass ich mit dem nicht mehr konfrontiert ja. werde. Und Aber das sage ich werde, auch ich werde an drauf, unsere
1: Hörerinnen und Hörer. Ne, so ab Mitte 30 mit, wird es besser. Also das Leben als Frau wird einfach einfacher.
0: Großartig, wird wirklich <lacht> macht wird wirklich immer großartig. mehr Spaß.
1: Ja, ja. Genau. ich
0: möchte da noch hinweisen, unsere Hörer und Hörerinnen auf den wunderbaren Podcast, als Isabel Runer uns erzählt hat mit äh, über ihr Buch, als sie ein Gespräch hatte mit, äh, Asiat, mit einem in einem asiatischen Land, also über Zoom und eben über das Frauenstimmrecht geredet mhm. hast, auch über die göttliche Ordnung diesen Film, mhm. den wirklich alle lieben, vor allem auch die Diskussion im Film über den weiblichen Orgasmus, die Bespiegelung der Vulva, also wirklich köstlich, wo du uns allen erzählt hast, wie erschütternd und zauberhaft es war, dass, die also dass in diesem Zoom-Gespräch mit asiatischen Frauen vor allem die Sexualität wieder ja. als Befreiung äh, zum Thema wird. Und ich finde, das müssen wir hier in der Podcasting nochmals betonen, weil manchmal kommt die Sexualität zu kurz und immer wieder betonen, diese Sinnlichkeit, die Ekstase, die biologisch, die biologisch entführbare Vorstellungskraft in einem, in einem weiblichen Körper, sich voll in der Sinnlichkeit zu ergeben, zu geben, zu gestalten, ist wirklich so fabelhaft, umwerfend schön, dass wir allen Frauen eben die Bedingung dazu als Freiheit bringen, in der die Podcasting. Die Voraussetzung, um dieses, dieses erotisch-sexuelle Begehren in, äh, in allen Facetten als Frau leben zu können, ist Freiheit. Und das wäre noch wichtig hier zu sagen.
1: Mm, schön, ist politisch auch. Ja. Mhm. So, werfen wir einen Blick zurück auf die vergangene Woche. Ich habe eine schöne, tolle politische Nachricht mitgebracht: der Prix Simone de Beauvoir, der Preis, der im Namen von Simone de Beauvoir mit dem Titel Simone de Beauvoir ähm, seit 2008 jedes Jahr vergeben wird, ging dieses Jahr an die Iranischen. Frauen. Richtig. Also ganz, Ach, ganz politische Botschaft. Die iranischen Frauen sind für ihren Freiheitskampf, für ihren Kampf um Selbstbestimmung, für ihren Kampf um Demokratie ausgezeichnet worden. Dezidiert auch in Erinnerung an Mashajina Amini. Der Preis mhm. wird jeweils an Simone de Beauvoirs Geburtstag verliehen, am 9. Januar. Ähm, die Veranstaltung mhm. fand statt in Paris. Ich finde das stark. Und gerade wenn man sieht, der Preis ist noch gar nicht ähm, so alt. Ähm, mhm. Seit 2008 wird er vergeben. Bereits zum zweiten Mal erhalten ihn die iranischen Frauen. Auch hm. das zeigt, ne? wenn, wenn uns suggeriert wird, naja, was jetzt passiert, gut, das passiert halt, weil, weil da äh, Eine Massa Gina jetzt, Amini ja. äh, umgebracht wurde ne? und Aha. da sind jetzt, hier haben sich die Leute erhoben. Nein, seit 1979 gibt es diese Diktatur, seit 1979 gibt es Menschen, die sich gegen die Diktatur ja. engagieren, die ihr Leben geben, die gefoltert werden, die Gewalt erfahren, die fliehen müssen. Ähm, also, das ist einfach. Äh, eine, eine, eine Geschichte, die die Geschichte hat und das finde ich stark. Der Preis, der widmet sich oder richtet sich, mit ihm werden ausgezeichnet, einzelne Frauen oder auch Initiativen, auch das finde ich stark. Zu den Preisträgerinnen gehören zum Beispiel ähm, das Lima Nasreen oder ähm, Asli Erdogan oder Malala Yousafzai, ähm, aber auch Initiativen oder Einrichtungen wie das National Museum of Women in the Arts in Washington oder eine äh, polnische Initiative, die für das Recht der Frauen auf Abtreibung kämpft in Polen. Ähm, also finde ich, ist eine starke Sache und ich habe mich, mich sehr gefreut, auch um ja, das, das, das mitzubekommen. Hätte mir natürlich mal wieder mehr Medienöffentlichkeit dafür gewünscht.
0: Unbedingt, unbedingt. Und hier möchte ich ein äh, äh, mitmachen. Deutschland hat die Massenmörder des Mullah-Regimes im Iran immer noch nicht auf die Terrorliste gesetzt. Mm. Die iranische Revolution, die Männer und die Frauen haben eine Stimme und die ist hier im Westen. Also ich, äh, wir haben schon enorm viel erreicht. Twittet weiter, verteilt weiter, macht Druck auf eure journalisierenden Kollegen und Kolleginnen, dass äh, iran Iran-Revolution an oberster Stelle steht und dass dieses Regime, durch uns im Westen mitgestützt wird. Das ist entscheidend, dieses Storytelling, das Narrativ dieses äh, Unrechts- und Folterregimes. Das muss aufrechterhalten ble bleiben, das ganze Jahr hinweg 2023. Es ist ein harter, langer Kampf. Mhm. Wir sind dies aber unserer Geschichte und unserem politischen Aktivismus schuldig.
1: Mhm. Über, erinnerst ja. du dich, wir haben vor ein, ein paar, ich, es sind schon ein paar Monate her, da mhm. haben wir über den äh, Aachener Karlspreis gesprochen.
0: Ja.
1: Eine, das ist einer der renommiertesten Preise, die in Deutschland vergeben werden für demokratisches Engagement, Engagement für die Freiheit. Und ich finde auch da die Iranerinnen verdienen diesen Preis, ne? die Afghaninnen auch, mhm. die Frauen, die um ihre Menschenrechte kämpfen, verdienen diesen Preis und das bedeutet einfach wirklich immer viel Öffentlichkeit und das ist meine Erwartung, mhm. dass diese, diese, das diese ist, Preise ja, da, dieses Jahr an die Frauen gehen.
0: Unbedingt, unbedingt ein Problem bei dem Kollektivismus, kollektiv, ja, iranische ja, Frauen, genau, hm. kennst du ja, ist, dass wir hier nicht dann die einzelnen Namen feiern können. Und ich wäre eigentlich dafür, dass wir dann die, die, die Twitter-Accounts in Deutschland, respektive die Frauen dahinter, fünf, sechs Frauen auszeichnen mit Namen, die stellvertretend für, den, für das demokratische Engagement hier in westlichen Demokratien gegen das Mörderregime, in Iran ausgezeichnet werden, weil das ermöglicht mehr Biografien, das ermöglicht mehr Medienöffentlichkeit. Das ist mir entscheidend. Es gibt noch etwas, die Westler betonen oft, also gerade auch die postfeministischen und postkolonialen Aktivisten und Aktivistinnen, die in den letzten fünf Jahren ja so wahnsinnig aktiv waren auf Twitter und alle äh, Geschichtserzählungen nicht nur infrage gestellt haben, sondern richtig zu, alles zu beschimpfen begannen was äh, Wirklichkeit und Wahr ist. Diese äh, äußern sich oft, wenn Iran überhaupt ein Thema ist, äh, dass es im Iran eigentlich nicht, Z Zitat, nur um den Kopftuchzwang gehe. Und das klingt so, als, we, als wenn es nur um den Kopftuchzwang ginge, es nicht wichtig, wichtig genug wäre. wäre, eine Revolution mhm. dieses mörderische, vergewaltigende, folternde Regime zu stürzen. Mhm. Die Realität ist, Leute, das Kopftuch steht für alles, was im Islam und im Islamismus antimodern, antisemitisch, antifeministisch und zutiefst antidemokratisch ist. Wir müssen aufräumen mit der linken Ideologie, dass unterschiedliche Kulturen so authentisch sind, dass sie sich dem westlichen Konsumzwang entziehen können. Eine derartige Verblödung verweist auf die 30er Jahre die Säuberungsanstalten innerhalb des sowjetischen Regimes. Also diese Mordregime immer noch mit dem Hinweis auf Authentizität und deren Qualität als Anti-Westen zu, äh, zu zielen, dies im Jahre 2023 ist nicht nur inakzeptabel, sondern ist strunstum, ist saugefährlich und äh, zutiefst, zutiefst antidemokratisch. Und, und ich finde, ja, da müssen wir auch die Medien haben. zutiefst sexistisch
1: auch, zutiefst sexistisch. Ja. Denn was steht denn dahinter? Dahinter mhm. steht die Überzeugung, dass Frauenrechte nicht so wichtig sind wie ja. Männerrechte. Ja. Dass es eben sich nicht lohnt oder dass es nicht reicht, sich nur, in Anführungszeichen, für Frauen einzusetzen. Mhm. Das, ist, das ist die Definition von Sexismus. Herzlichen Glückwunsch.
0: Mhm. Genau. Also der Iran ist der Todfeind aller Frauen auf der ganzen Welt. Und das ist der Vorteil der neuen globalisierten Informationstechnologien. Wir alle Frauen realisieren, dass es wirklich ausreicht, Frau zu sein, um ermordet zu missbraucht, gefoltert zu werden. Und das ist enorm wichtig, gerade weil wir im Westen die letzten zehn Jahre ja so wahnsinnige Diskussionen darüber hatten, über die strukturelle Gewalt. Und Was mich zu einem zweiten Punkt bringt in der Medienöffentlichkeit, wir erinnern uns, an an den Angriffskrieg der Russen in der Ukraine, wo ich gesagt habe, die Welt bricht jetzt in die Realität ein. Also diese soziale Netzwerkwelt bricht jetzt in die Realität ein. Und da wurde monatelang von Expertinnen über die sexuelle Gewalt als Kriegsmittel berichtet. Oder? Also das, was mm. ich in äh, meiner Dissertation mit der Schürze in die Landesverteidigung als strategische Synthese bezeichne, nämlich dass die Soldaten mit ihrem Körper für die Nation und die Frauen für die Zivilisation stehen, also für die Gesellschaft und deshalb die Frauen eben massenvergewaltigt werden, dass dies nichts mit der Biologie von Soldaten oder dem Need-to-fuck zu tun haben, wie es äh, oft Kriegshistoriker genannt haben, sondern dass das ein strategisches Mittel ist, um den Feind zu besiegen. Da wurde monatelang darüber berichtet, was mich erschüttert ist, dass in der äh, deutschsprachigen Medienöffentlichkeit die sexuelle Gewalt der Mullahs in Iran als Mittel, äh, als strategische Synthese der Etablierung und Unterdrückung ihres totalitären religiösen Systems nicht zur Sprache kommt. Auch nicht von denselben Expertinnen, die eben an, äh, anlässlich der, äh, des äh, Ukraine-Kriegs das zu Recht auch thematisiert haben. Und da denke ich immer, was geht eigentlich in den Köpfen dieser äh, Menschen vor? Wie, also ich, wie,
1: und wie erklärst ja. du dir das, sag mal?
0: Ja, natürlich, weil der Iran, du willst dich als Wissenschaftlerin, als westliche Wissenschaftlerin in den postkolonial versifften Universitäten nicht exponieren, indem du es wagst, den sogenannten Authentizismus von Palästinensern und Hamas und Iran und den Radikal-Islamisten äh, irgendwie zu kritisieren. Also wir dürfen die Machtverhältnisse nicht unterschätzen. Auf, gerade auch an den Schwe Ich kenne es einfach von den Schweizer Universitäten. Der mit Ausnahme der HSG natürlich. Warte mal, ich muss
1: mal nachfragen, sonst ja. du bist du zu schnell. Ähm, aufgrund der möglichen Konsequenzen, die äh, innerhalb der eigenen Wissenschaftscommunity auf die ja. zukommen würden, oder in, innerhalb der eigenen, eigenen Mediencommunity, aber nein, nein, in der nein, Community nein, Wissen, hier. Es,
0: es geht um die Wissenschaftscommunity. Es geht aber, darum, in der Wissenschaftscommunity ist es äh, erlaubt mittlerweile, weil das war ja bei mir noch nicht so, äh, die sexuelle Gewalt als strategische Synthese und Kriegsstrategie zu definieren. Das habe ich auch gemacht. Ich finde auch, ich hätte da jeden Preis äh, verdient. Das wird auch wieder vergessen und unterdrückt äh, von den äh, Exponentinnen, die sich jetzt in den Medien zum Ukraine-Krieg und die sexuelle Gewalt geäußert haben. Wie es halt immer passiert mit äh, Generationen, mit neuen Generationen. Wie, wie sagt Hedwig Dom respektive auch Isabel Rohner, die das das Zitat immer bringt, im Feminismus sind wir alle Wiederkäuerinnen. Also, es ist klar, äh, zu meiner Zeit war das äh, auch schon sehr schwierig. Ich habe auch. Äh, einige Karriereeinschnitte ähm, ge gegenwärtigen müssen. Ich habe deshalb auch auf die politische Kommunikation umgesattelt, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich in der strategischen Synthese weiterforsche, in der Kriegspolitik, deshalb bin ich also wohl äh, versatil, oder? also überall in allen Gebieten äh, auch irgendwo drin, weil ich gemerkt habe, dass wenn du Genderkrieg Krieg und sexuelle Gewalt verbindest, dann äh, bist du ziemlich alleine. Also es war zu meiner Generation um die mm. Nullerjahre 2000, mm. 2002. Deshalb habe ich 2002 eben umgesattelt auf äh, politische Kommunikation, aus, also in, in meine in die Politologie, die ich ja mit aufgebaut habe an der Universität Bern. Und du musst einfach sehen, dass jede, also an den Universitäten jede Kritik am Islamismus das siehst du auch in also das siehst ja auch in den Medien das war jetzt bis zu der Iran Revolution war es üblich in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich das Kopftuch mit einer westlichen Perlenkette mm, zu vergleichen. Ja,
1: ja, na klar. Darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen. Und das und wir haben auch in den den wie viele, noch viele, ja? wie viele Iranerinnen, die in den 80er-Jahren geflohen sind, ne, mhm. vor Mord und Tod und, und Folter geflohen sind, ähm, in, im, im Westen beschimpft wurden als Islamophob weil sie es gewagt haben, das, das, das Regime aus dem Exil heraus zu kritisieren. Aber ich will, ich will trotzdem noch eine Nachfrage stellen, weil ich, ich finde mhm. das gerade sehr spannend. Okay, äh, Wissenschaftscommunity verstanden, aber wie kommt es dann, ich höre dich ähm, dass, 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 dass wir in Medienberichterstattung über den Iran auch nichts davon hören lesen oder wenn da nur so unter ferner liefen weil das stimmt das habe ich mir ähm, das das fällt mir jetzt so wenn ich wenn ich meine mein Archiv im Kopf so durchgehe auf dass der Punkt sexuelle Gewalt kommt nicht vor in der Berichterstattung wie erklärst Aha. du dir denn das
0: äh, ja, jetzt hatten wir gerade für unsere Hörer und Hörerinnen. Ich habe zwischendurch gesagt, ich höre dich nicht, äh, Isabel. Ruhner. Oh, das habe ich nicht also gehört. Mach nichts. <lacht> ja, wir haben eine, wir hatten eine technische äh, Schwierigkeit, aber ich habe die Frage am Schluss verstanden. Mhm. Wie erkläre ich mir, dass die sexuelle Gewalt im Iran nicht ein äh, Thema ist? Und ich habe dir das jetzt versucht, oder uns oder mir zu erklären, insofern, dass eben die Postfeministinnen und die Postkolonialistinnen sich gerne mit äh, Scheinwahrheiten beschäftigen, also oder auch Wahrheiten in unserer sexuellen Gewalt im Westen, äh, auch die Femizide, die gerne äh, 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 untersuchen, dass sie aber die Finger lassen von der wirklichen Macht, sich auseinanderzusetzen, eben mit Islam und Islamismus, weil sie äh, grundsätzlich die Frauenfrage als weniger wichtig erachten ähm, als die Rassismusfrage, eben das alles, was eine Kritik ist am Islam und Islamismus, und ich muss beide nennen, ich kann nicht nur Islamismus nennen, sondern das habe ich gelernt von meinen Freundinnen, die als muslime äh, sozialisiert wurden muslima äh, sozialisiert wurden ich habe gelernt es ist eine strukturelle sexuelle gewalt innerhalb der religion ähnlich wie in der katholischen und äh, äh, protestantischen kirche ähm, das ist einfach dass da dass du dir hier die finger nicht verbrennen willst es wurde ja versucht gegen die podcasting massiv vorzugehen als wir das schon gerade zu Beginn unseres Podcasts zu thematisieren begannen, Afghanistan, die Unterdrückung, die Ermordung, die, die, die Ermordung äh, von jüdischen Menschen äh, durch äh, sogenannte Fanatiker, die eigentlich aber eine Ideologie vertreten wie damals, die, die, die mörderischen Sowjets im äh, Kalten Krieg.
1: Ja, ja, das war eine lustige Geschichte, die wir unseren Hörerinnen und Hörern ein andermal erzählen. Ähm, wir kommen zu einem neuen Thema, würde ich sagen, oder zu einem anderen Thema. Um, und zwar, unbedingt, einfach
0: um, nur, nur ganz schnell, um das abzuschließen. Weshalb reden wir darüber wieder und wieder? Das demokratische und feministische Storytelling braucht dringendst Updates. Und wir liefern das, Isabel Rohner und Regula Stempfli, in der «Die Podcasting». Und äh, ich möchte hier danken, all, all den Unterstützerinnen, die uns hier den Rücken auch stärken. weil Wir waren am Anfang ganz wenige, jetzt sind wir ganz, ganz viele. Äh, eben Die Stimme des Iran, der iranischen Revolution ist im Westen, die ist auch in der «Die Podcasting». Das war mir wichtig zu bringen. Ja,
1: sehr gut, wunderbar. So, am 11. Februar 2023 werden wieder einmal die Brit Awards vergeben. Was mhm. sind die Brit Awards? Der, die Brit Awards sind der wichtigste Preis der britischen Musikszene. Mhm. Ähm, wir kennen das ne, von den Oscars oder von, von anderen großen Preisverleihungen. Das, das wird dann in, immer in mehreren Kategorien verliehen. Und schon im Vorfeld werden die Nominierten äh, bekannt gegeben. Seit 2022 ähm, ist es bei den Brit Awards so, dass beim, ähm, beim, beim renommiertesten Preis aller Kategorien, die verteilt werden, nämlich beim, äh, beim Preis Beste Künstlerin, Bester Künstler, also Best Female Artist of the Year ah. und Best Male ja. Artist of the Year, nicht mehr nach Geschlecht äh, unterschieden wird, sondern seit letztem Jahr wird nur noch The Artist Keine. of the Year ähm, ausgezeichnet. Mhm. Letztes Jahr war das... Adele. Mhm. Und äh, in diesem Jahr, jetzt äh, kamen also die Nominierten für diese Best Artist of the Year raus und ta-ta-ta-ta, wir staunen alle und sind total überrascht, ausschließlich Männer sind Boah. nominiert. Ausschließlich Männer. Und das zeigt eine, ein grundlegendes Missverständnis beziehungsweise eine... Ähm, eine, eine Folge von diesem, oh, wir wollen so korrekt sein und wir, wir, wir verzichten jetzt auf Geschlechterkategorien. Was ist die Folge? Gender-neutrale Kategorien führen dazu, dass Frauen verschwinden. Ja. Dass Frauen verschwinden, dass Frauen ausgelöscht werden, dass Frauen keine Preise mehr bekommen, dass pra Frauen nicht sichtbar sind, dass Frauen weniger Öffentlichkeit bekommen, damit natürlich auch weniger Verkäufe. Da sind wir wieder beim Sexismus ist
0: Enteignung. Ja, Genderneutrale Preise
1: richtig. machen Frauen unsichtbar. Ja. Beim ersten Mal und lustigerweise, was heißt lustigerweise? Symptomatischerweise war es bei der Berlinale, die diesen Quark auch macht. Ne? Die haben auch beste Schauspielerin, bester Schauspieler hm. aufgehoben Kästchen. und haben jetzt die beste Schauspielleistung. Ne? Beim ersten Mal werden überall verlaufen. Frauen äh, ausgezeichnet, eventuell beim zweiten Mal auch. Einfach um zu sagen, man, nein, wir sind ja nicht diskriminierend und danach die nächsten 100 Jahre nur noch Männer. Warum? Ja. Weil es mehr Männer gibt, weil es mehr männliche Künstler gibt, weil die mehr Rollen im Schauspiel oder eben in, in, im, im, im Musikbusiness mehr Rückhalt über die, die Plattenfirmen haben. Es gibt mehr männliche Künstler. Wie viele Rapperinnen gibt es denn? Hat ein Label eine Rapperin sagt, das Label, ja, aber wir haben schon eine Frau. Die strukturelle Ungleichheit. Ist so immens und die wird nicht weggehen, nur weil man so Im tut, Gegenteil, als Im wäre Gegenteil, es, als wäre es neutral. Nein, im Gegenteil, du hast völlig recht. Mhm. Und es ist sexistische Kackscheiße.
0: Mhm. Oh, sehr schön. Also, geschlechtsfreie Preisverleihungen ist die Ideologie der Unsichtbarmachung der Frau. Es geht ja. Es geht genauso weit, wie du erzählt hast, es geht noch weiter. Männer, alle, die ganze Musik, Poesie, jeder Kultur- und Wissenschaftsbereich ist... Männlich, hat eine männliche Geschichte. Ich denke, dass jedes Mal, wenn irgendeiner wieder stirbt. Also nicht nur haben die Rockstars in ihrer Zeit die Frauen unsichtbar gemacht oder verdrängt oder wurden nur die Männer gesehen. Nein, jetzt auch 60 Jahre später oder 100 Jahre später werden ständig dieselben Typen wieder gefeiert. Also Ö1 die letzte Woche war ausschließlich männlich. Es wurde über irgendeinen Drucker erzählt, der das Managementprinzip ähm, erfunden hat, was eine Lüge ist. Es war nämlich eine Schweizer Frau, er äh, ist jetzt übrigens Spiller. Ähm, es, wurde, es, war, äh, es war irgendwie Jubiläum, eben irgendeines Gita Gitarristen, also die Geschichte, die Männergeschichten, wiederholen sich in einem ewigen sexistischen Enteignungsscheiß. Mhm. Die Frauen kommen nie zum Zug. Es gibt eben dann in den 80 also in den 60er Jahren war es so, 50er, 60er Jahre haben Feministinnen Frauen ausgegraben. In der Schweiz schon in den 20er Jahren mit der großen äh, 1928, äh, 1928 mit der großen schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit genial haben genial. sie mhm. Hunderte von Frauen aus der Geschichte ausgegraben, die die alle vergessen sind. Die wurden wieder alle vergessen. In den 60er Jahren haben die Frauen das wieder gemacht. In den 80er Jahren haben wir Frauen es wieder gemacht. Und jetzt, äh, im Jahr 2000, kommt es dann ein bisschen und jetzt gibt es auch wieder junge Feministinnen, die tolle Komponistinnen entdecken. Ich sage euch, in 20 Jahren wird der genau selbe Scheiß wieder, wiederholt. Und das Krasse daran ist, dass diese Unsichtbarmachung der Frau als progressives Konzept verkauft wird. Und so auch noch blöd sind wir von, schon geworden.
1: Von vielen, vielen. Den gerade Jüngeren. Von all, allen, allen Traum, meinen ne?
0: Jüngern, ja, allen Zoomers und Millennials. Die, also nicht das, alle, aber einfach die, eine Mehrheit, also auch in meiner Familie. Und da bin ich äh, fassungslos. Ich, wir müssen noch mehr schreiben, noch mehr ankämpfen. Aber wir haben glücklicherweise, also ich habe viele, äh, 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 viele äh, äh, Generationen der Zoomers und der Millennials, die sich wagen, die sich austauschen mit mir und mich als Sprachrohr äh, benutzen, weil sie eben gegenüber den Peers äh, so viel Angst haben. Das Absurde ist ja, dass eben immer nur eine kleine Minderheit, laute Minderheit, Minderheit hier den Takt vorgibt und alle anderen einschüchtert. Klassisch Sowjetsystem. Ja.
1: Ich will dir noch zwei Dinge sagen zu den Brit Awards. Ne? Also äh, allein männliche Nominiertenliste beim, beim wichtigsten Preis. Das Argument habe ich in der britischen Presse äh, gelesen, dass jetzt Harry Styles, der auch nominiert ist, ja aber doch ein sehr diverser Typ wäre. Ne? Also Harry Styles, der auch mal mit Fedor ist der oder, ja. oder oder mit ist sie auch? Ja, ja. aber Nee, ist er. Oder auch Nein, mal mit, mit. Ich weiß mit, es
0: nicht, ich kenne Harry Styles nicht. <lacht> so.
1: Regular, regular, mein, mein, mein Argument geht in eine völlig andere Richtung. Ähm, da, weil er eben auch mal mit Federbohr oder mit pinkem Hemd äh, auftaucht und, und modischer ist, anders ist, anders auftreten, anderes Männerbild vertritt als äh, herkömmliche Männer. Das was ich mich frage ist, könnte denn eine Frau, egal wie, dieses Kriterium der, ja, aber die ist doch schon diverser, überhaupt erfüllen? Ich glaube, nein, weil ja. Frauen an sich viel vielfältiger sind, sich diese Vielfalt auch hart erkämpft haben in der Geschichte. Also bis Anfang des 20. Jahrhunderts war, Verbot, war, war es uns verboten, wäre es uns verboten gewesen. Hosen zu tragen. Ne?
0: Ähm, ja.
1: die, die Eroberung des Fahrrads war ein Politikum. Ja. Also diese Vorgabe, wie Frauen auszusehen haben, war wahnsinnig rigide und wahnsinnig strikt, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jetzt sind wir anders. Ja. Auch selbst im Business-Kontext sind Frauen nicht uniform, sondern ganz unterschiedlich. Das heißt, mhm. eine Frau. Die, hm, vielleicht wie Marlene Dietrich, nehmen wir mal Marlene Dietrich, auftreten würde, ne? Mit, mit Hosenanzug und so ein bisschen männlichem, in Anführungszeichen, Style. Vielleicht Zigarette, Zigarre, vielleicht mit Hut. Die würde gar nicht auffallen. Die würde man gar nicht als, oh, die ist aber für eine Frau, ist sie aber ganz schön divers. Diese ja. Kategorie fehlt. Und das zeigt nochmal diese Schieflage von Genderneutralität. Die Genderneutralität hm. bevorzugt Männer. Ja. Mhm.
0: Zweiter Punkt. My, my arguments. Ich weiß noch 1999, als der ganze Gender, äh, Gender Trouble von Judith Butler die Hegemonie an den äh, europäischen Universitäten auch diesen Siegeszug, diesen verheerenden Siegeszug äh, antrat. Das war genau mein äh, Argument, weil es geht noch weiter. Männer, die Frauen in Signien, in Anspruch nehmen, werden gefördert. Frauen, die einfach Frauen sind, werden wieder unsichtbar gemacht und unterdrückt. Du hast ja so recht. Weißt Absolut. du, was
1: 2022 passiert ist mit Adele, die den Preis bekommen
0: hat? Mm -mm.
1: Die hat nach ihrer ähm, Rede auf der Bühne einen riesen Shitstorm bekommen. Oh. Das hat Adele gemacht. Und das ist wieder die Ironie unserer Zeit. Adele ist auf die Bühne gegangen und hat sich bedankt für diesen Preis und dann gesagt, I love being a woman,
0: Which I is love fantastic. being
1: yes. a female yes. artist und sie kriegte einen Shitstorm. Es ist mhm. nicht denkbar, dass ein Mann... Einen, einen solchen Shitstorm bekommen würde, weil er sagt, I love being a man. Und ich hoffe, dass Harry Styles, wenn er den Preis bekommt, weil er so anders ist. Und es ist toll, wenn auch Männer sich trauen, anders zu sein. Wenn er vielleicht auf die Bühne geht und sagt, I love being a man. Oh, das wäre so toll. Aber ich denke mal, er wird sich nicht trauen.
0: <lacht> ja, sehr wahr. Jetzt sind wir beim... Bei meinem Thema, das ich vorbereitet habe, nämlich über die Datenlöcher, also von der Unsichtbarmachung von Frauen, kommen wir zur künstlichen Intelligenz, die ja eigentlich keine Intelligenz ist, sondern ein mit Algorithmen gefüttertes Wissenschafts- und Lernsystem, das eben aufgrund der Fütterung schon sehr patriarchal und sexistisch wirkt. Und das sehen wir auf allen Ebenen. Die Beispiele, die wir jetzt gehört haben, äh, es gibt auf Wikipedia X solche Beispiele. Eines ganz besonders störendes ist das von Gerda Taro, der großartigen Fotografin und Künstlerin des spanischen Bürgerkrieges, die ähm, mit äh, ihrem ungarischen Liebhaber das Pseudonym Robert Kappa erfunden hat an amerikanischen Journalisten, die hat einfach getrickst, weil sie wusste, äh, es äh, verkaufen sich die Bilder dreimal zu einem dreimal besseren Preis, wenn es eben ein Mann ist und äh, wenn dieser Mann einen geilen Namen hat, also keinen jüdischen, ungarischen oder jüdischen polnischen Namen hat. Mhm. Also Robert Kappa. Und äh, Gerda Taro war, die, äh, äh, war eine der größten äh, Fotografinnen äh, ihrer Zeit und auch für die Nachkriegszeit. Es ist bis jetzt nicht klar, welche Bilder von ihr stammen und welche dann von Robert Kappa, der das Pseudonym dann unter, unter, für sich äh, in Anspruch genommen Robert hat. Robert Kappa ist
1: aber das Pseudonym, Entschuldigung. Ihr Partner ist das Pseudonym? hieß. Ihr Partner hieß? Du hast gerade gesagt, oder ihr Partner, Grapa. ihr
0: Partner hatte einen ungarischen unaussprechbaren Namen, so. den ich jetzt nicht, okay. äh, den ich extra mal nicht erwähne. Okay. Das ist auf Wikipedia ähm, äh, groß und breit ausgebreitet. Mein Punkt hier bei Wikipedia ist, dass Gerda Taro, eben diese großartige Fotografin, wird unsichtbar gemacht. Jetzt kommt sie wieder ins äh, Mediengespräch. Ähm, sie wird unter Robert Capa, diesen Pseudonym, das sie erfunden hat und von dem ungarischen Liebhaber übernommen wurde, als Schülerin von ihm diffamiert. Nein. Als Schülerin und Geliebte und dann am Schluss auch noch Fotografin. Robert Capa hat im BAM zum Spanischen Bürgerkrieg 1938 nicht erwähnt, dass mindestens ein Viertel, wenn nicht die Hälfte der Bilder, die ikonografisch wurden, von Gerda Taro stammen und wahrscheinlich das ikonografischste Bild äh, des fallenden Soldaten von ihm äh, getrickst wurde. Zudem schreibt Wikipedia deutsch, Gerda Taro äh, sei auf der Flucht gestorben, was völliger Bullshit ist. Äh, sie fotografierte die nationalsozialistische Mordaktion der Legion Condor der Nationalsozialisten und wurde dabei von einem Panzer überrollt. Dieses Beispiel erzähle ich, damit ihr alle jetzt versteht, was, Daten, was ich mit, unter anderem mit Datenlöchern meine, was unter anderem mit algorithmischem Vorurteil, das so nett klingt, gemeint ist. Es macht Welt. Daten, Codes, Algorithmen gestalten die Welt wie die Ideologie der katholischen Kirche, das frühe und späte Mittelalter ihr müsst euch da klar sein. Es sind Regieanweisungen einer antifeministischen, sexistischen, patriarchalen, anti, teils sehr stark antisemitischen Welt. Hm. Und ich habe das, ich sage da das, sag das seit 20 Jahren, hm. ich sage das seit 20 Jahren mit der Eroberung der Welt aus Tal. und es ist unfassbar, wie die Typen jetzt kommen und sagen, ja, das ist echt ein Problem. Und ich möchte es noch dann schnell am Chat GPT, dem, dem neuen Language Model for Dialogue, der Open künstlichen, der öffentlichen, künstlichen Intelligenz erklären wolltest noch was sagen. Ich, ich wollte
1: was sagen, genau. Ich habe aber das Gefühl, ich unterbreche gerade deinen Denkfluss, aber jetzt ist es eh zu spät. Also zu diesem Thema ähm, künstliche Intelligenz verweise ich gerne noch mal auf unsere Neujahrsfolge, wo wir das am Beispiel der fiktiven Biografie von Hulda Zwingli, einem ah, ja, erfundenen genau. Pseudonym, dargelegt haben, wo die künstliche Intelligenz den Auftrag hatte, eine Biografie zu erstellen, zu dem Namen, zu dem weiblichen Namen Hulda Zwingli, einer erfundenen Figur und bei dem Versuch völlig gescheitert ist, weil die künstliche Intelligenz ähm, die Biografie des Mannes dieser Frau erfunden hat. Also ja. über den Mann hat die sich die künstliche Intelligenz ganz viel ausgedacht, obwohl es ihn auch nicht gegeben hat. Es ist alles erfunden, aber eben ähm, zur, zur Frau völlig aufgesch aufgeschmissen. Und ich sage immer gerne, die künstliche Intelligenz ist total dumm, denn sie denkt nur mit der Hälfte der Daten. Ja. Sie denkt nur mit, dem mit der Hälfte ja. des Kopfes.
0: Der Chat-GPT. Optimizing Language Model for Dialogue ist eine öffentliche künstliche Intelligenz, die wir alle füttern, wenn wir sie füttern. Es ist ein künstliches Wissens- und Lernsystem, das sich selber zusammensetzt in einer Art und Weise, die die Programmierer und Programmiererinnen nun selber nicht mehr verstehen können. Sie haben aber einfach diese, diesen ChatGPT gefüttert mit Magazinen, mit Büchern, mit sozialen Medien, mit gesprochener Sprache. Es ist ein umwerfend gutes Programm. Du ich habe das auf meiner Homepage schon gemacht. Mhm. Manfluencer, den Begriff, den ich kreiert mhm. habe, den wir dann zusammen definiert haben, in die Podcasting genauso eingegeben. Und zwar mit dem Befehl, ich mache es nur englisch. Also ich mhm. würde allen, die englisch, äh, ihr könnt es auch auf deutsch, aber ich finde, die englischen sind natürlich viel besser, weil eben auch die Programmiererinnen dort viel besser sind. Ich ähm, habe eingegeben, äh, write an essay on Manfluencer. Und dann gibt mir die KI sofort äh, eine Antwort. I am sorry, this uh, um, term does not exist. Also dieser Begriff gibt es nicht. oder? Also mhm. als ich geschrieben habe, schreibe einen Essay zum Manfluencer. Dann habe ich natürlich den Manfluencer mit der die podcasting verbunden, mhm. also schreib einen Essay, einen Aufsatz über den Manfluencer, wie er von der Politphilosophin Dr. Regula Stempfli äh, in der die podcasting mit Isabel Rohne definiert wurde. Er beinhaltet folgende Punkte. Mhm. Genial. Und dann hat die Chatbox das aufgenommen, ein Essay gesch äh, geschrieben. Dann habe ich am nächsten Tag äh, wieder gefragt, write an Essay on Manfluencer, also schreib einen mhm. äh, Artikel über Manfluencer. Und dann gab mir die, äh, äh, die KI, also das künstliche Lernsystem, die Antwort. Meine Antwort, unsere Definition von Regula Stempel und Isabelle okay. Entschuldigung, wenn ich schreie, aber oh. ohne meinen Namen. Ohne unsere Namen anzugeben.
1: Ja, ist ja auch nicht wichtig, ne? wir sind ja nur Frauen. Unfassbar. Also ich sag auch immer gerne, ne? die, die, unsere Geschichte, die Geschichte der Frauen in unserer Gesellschaft, das ist ein Puzzlespiel. Zum einen sind wir gefordert, nach Puzzleteilen zu suchen. Mhm. Ähm, zum anderen gibt es manchmal so Glücksfälle und ein Puzzleteil findet uns. Und ein, äh, ein solches Puzzleteil habe ich letztens gefunden in der NZZ. Wir müssen sie auch mal loben für sowas. Ne? Ich glaube, mhm. in derselben Ausgabe war noch ein ganz furchtbarer Tick. Aber okay, gut, so sind äh, Medien eben. Mhm. Es lebe auch dort die Ambivalenz. Absolut. Aber am, am 4. Januar äh, 2023 bin ich auf ich würde sagen, ein, wirklich mein Pressefundstück der Woche gestoßen. Und zwar ein Artikel von Denise Schmid über die Chirurgin Marie Löscher die als ähm, zweite Frau und ähm, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, auch auch einzige Frau Chefchirurgin in der Schweiz war. Und ich habe diesen Artikel gelesen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man, man merkt diesem Artikel an, dass ähm, nicht nur Denise äh, Schmid, die die Autorin und Verlagschefin ist, äh, daran geschrieben hat, sondern leider auch Zeitungsredakteure oder Redakteurinnen, die diesen Artikel auf eine gewisse Zeichenzahl kriegen mussten. Das merkt man dem Artikel an. Und trotz Trotzdem war das für mich ein, ein, ein Puzzlestück. Also zum einen Medizingeschichte. Mir war nicht klar, wie wichtig für das Fortkommen von Medizinerinnen in der Schweiz tragischerweise der Zweite Weltkrieg war, auch in der Schweiz. Wie viele Medizinerinnen in der Schweiz und in der Schweiz, ich erinnere nochmal daran, war es für Frauen möglich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zu studieren. Ganz, ganz viele deutsche Ärztinnen, wo es in Preußen eben erst ab 1908 möglich war zu studieren, sind in die Schweiz gegangen, um dort ja. zu studieren und sind dann wieder zurückgekehrt in ihre, ihre Länder und haben dann praktiziert. Äh, theoretisch äh, für Schweizerinnen möglich, aber natürlich nur für, für, für eine minimale ähm, Anzahl. Denn das ähm, sexistische System in der Schweiz hielt sich ja einfach noch sehr, sehr, sehr viel länger. Und die Abwertung der Frau als ähm, Berufstätige, als Teil der Demokratie, als Teil der Gesellschaft hielt sich da länger. Also Marie Lüscher lebte von 1912 bis 1991. Sie äh, studierte Medizin in der Schweiz und ähm, wollte sich spezialisieren auf Chirurgie. Das war nur möglich, weil 1939 auch in der Schweiz ähm, eine, ähm, äh, wie, wie, wie nennt man das, ähm, Generalmobilmachung stattfand. Das heißt, ähm, wehrpflichtige Männer wurden eingezogen. Für die Spitäler hieß das natürlich, dass, dass Ärzte fehlten dass Chirurgen fehlten. Und das war die Chance in diesem Fall tatsächlich für Frauen, für Medizinerinnen, da sich zu Tode zu ackern. <lacht> aber schlicht und ergreifend in diesen Kriegsjahren so viel Erfahrung zu sammeln in den Spitälern, dass sie später kaum mehr wegzumobben gewesen sind. Vielen gelang es trotzdem, also vielen männlichen Ärzten, die dann zurückkamen, gelang es trotzdem, die Frauen wieder zurückzudrängen, aber eben auch einigen nicht Und Marie Lüscher gehört dazu. Sie, sie war eine erfolgreiche Chirurgin, ging, war, war lange am Uniklinikum Basel, war danach in der Uniklinik Zürich bis 1948 und bekam dann endlich das fachärztin diplom in Chirurgie. Danach ging sie nach, nach Deutschland und in die USA und kehrte fünf Jahre später in die Schweiz zurück und wurde, und auch das fand ich wieder so spannend, sie wurde dann Chefchirurgin am Frauenspital in Zürich. Und dieser Artikel in der NZZ, und das meine ich mit Puzzlestücke, triggerte mich so an, mal ein bisschen über, über die Geschichte des Frauenspitals zu in Zürich zu recherchieren. Ja. Was Wahnsinn ist. Also Ende des 19. Jahrhunderts war das eine Initiative von drei Ärztinnen, von drei Frauen, die sagten, ja. wir brauchen eine Einrichtung für Frauen von Frauen, weil mhm. wir zum einen nicht arbeiten können, zum anderen aber auch sehen, dass die medizinische Versorgung für Frauen nicht so gut ist, wenn die ja. nur zu Ärzten gehen können. Also haben die finanziert durch Spenden, durch also Initiativen. Das war 100, ja,
0: das vor 100 Jahren. Wahnsinn! <lacht> Einfach, haben, ja. haben
1: die ein Spital gegründet, mhm. die lustigerweise Pflegerinnenschule hieß, weil sie gleichzeitig auch Pflegerinnen ausbildete und der Name war dann offiziell Pflegerinnenschule mit Frauenspital. De facto war es eine Ausbildungsstätte für Frauen im medizinischen Bereich, aber auch ein, ein Krankenhaus von Frauen für Frauen. Und ich, ich wusste das nicht, ich kannte das nicht und das war eine totale Bereicherung. Und ich frage mich dann wieder, warum weiß ich solche Sachen nicht? Warum bekommen wir solche Geschichten nur durch Zufall und ich gehöre ja. ja nun zu den Interessierten und ich komme ja. auch noch aus einem medizinischen Haushalt. Ne? Mhm. Ähm, und, und dennoch, und dafür ehrlich äh, danke ich ähm, Denise Schmidt doch sehr. Ähm, das das war, war sehr anregend für mich. Und, äh, mhm. ja, und ich würde, und wünsche mir ich würde, mehr davon.
0: Ja, ich, ich, ich plädiere sowieso alle tollen kulturellen, sozialen, und medizingeschichtlich relevanten Institutionen auf deren Innovation durch Frauen zu untersuchen.
1: Deswegen fordern wir die Abschaffung der Männerquote.
0: Das war die Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.